0: Fala pessoal do canal Tech News em Podcast, tudo bem com vocês? Eu sou Adriano Ponte e você está ouvindo a mais uma edição das nossas notícias diárias em podcast. Então seja bem-vindo e bem-vinda e vamos às notícias. A Sony realizou nesta quinta-feira um evento em live stream, onde apresentou os primeiros games que vão compor o portfólio do novo PlayStation 5, que será lançado no final desse ano. Entre os diversos títulos que foram apresentados, podemos destacar Spider-Man, Miles Morales, sequência de Spider-Man lançado em 2018. Outros novos games de franquias famosas também deram as caras, entre eles Gran Turismo 7, Horizon Zero Dawn 2, Resident Evil Village, NBA 2K21 e Hitman 3. Hitman 3 aqui pro Brasil, né? Entre os títulos inéditos apresentados que chegam para o Playstation 5, alguns chamaram a atenção, e entre eles, o jogo de tiro em primeira pessoa Deathloop, o game de aventura Project Etia, o de terror Ghostwire Tokyo, o Sci-Fi Returnal e Godfall, um RPG que foi o primeiro jogo apresentado para a próxima geração de consoles da Sony. Aliás, a Sony aproveitou o final do evento para apresentar oficialmente o visual do PlayStation 5. Com um design futurista, ele será vendido em duas versões. A primeira, chamada apenas de PlayStation 5, trará leitor de Blu-ray integrado, como todos já estão acostumados. Já a segunda, batizada de PlayStation 5 Digital Edition, traz um corpo mais fininho por não contar com leitor de discos. Embora não tenha tenha falado absolutamente nada sobre preço, a estratégia da companhia japonesa é clara, oferecer uma opção mais em conta do novo videogame para os jogadores que não se importarem em ter todos os games em mídia digital, compradas e baixadas diretamente da Playstation Store. O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta quinta-feira, por meio de sua conta no Twitter, que o Instituto Butantan será parceiro do laboratório chinês Sinovac Biotech para a produção de uma vacina contra a Covid-19. Inclusive, o medicamento já estaria em fase final de testes. A Sinovac Biotech obteve autorização para começar testes da vacina em humanos em abril. Os estudos indicam que ela estará disponível no primeiro semestre de 2021 ou seja, até junho do próximo ano. E com ela, segundo as autoridades, será possível imunizar milhões de brasileiros. Dória revela que a empresa fornecerá ao Instituto Butantan as doses da vacina para a realização de testes clínicos da fase 3 em voluntários no Brasil. O governo afirmou que o acordo prevê a participação de São Paulo na realização de testes clínicos dessa vacina. A avaliação terá acompanhamento de 9 mil voluntários brasileiros a partir do próximo mês de julho. O Brasil também foi um dos escolhidos para testar a Eficácia da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford. No país, duas mil pessoas participarão dos testes realizados com o apoio do Ministério da Saúde. <risos> Nessa quinta-feira, a Xiaomi finalmente anunciou a tão esperada Mi Band 5. Confirmando diversos vazamentos e rumores que circularam ao web, a quinta geração da pulseira inteligente traz uma tela significativamente maior, novos sensores e melhorias responsáveis por manter a sua saúde em dia, além de NFC. A Xiaomi decidiu manter o design característico da Mi Band na quinta geração, mas trouxe uma série de melhorias na tela AMOLED. A principal novidade é o seu tamanho, que agora possui 1.2 polegadas com resolução de 126 por 294 pixels, um salto considerável em relação ao display de 0,95 polegadas da Mi Band 4. E entre os novos recursos da Mi Band 5, talvez o mais importante seja o suporte à tecnologia NFC. Com ele será permitido que os usuários realizem pagamentos com a pulseira. No entanto, não foi confirmado se a funcionalidade estará disponível na versão global do dispositivo. Entre outros recursos focados na saúde, a Mi Band 5 terá medição de oxigênio no sangue, acompanhamento do ciclo menstrual, 11 modos de atividades esportivas, além do tradicional cronômetro. O preço é de 189 189,00, o que equivale a R$ 133,00 em conversão direta. Para mais informações sobre a Mi Band 5, confira o canaltech.com.br e fique ligado no Canaltech no YouTube nos próximos meses. Semanas sem spoilers. A atualização de maio do Windows 10 vem causando uma série de problemas aos usuários do sistema operacional da Microsoft. O mais recente caso é que o update vem desativando monitores externos em máquinas que fazem uso de duas ou mais telas. Felizmente, porém, esse é um problema relativamente fácil de ser contornado. A Microsoft reconhece que ainda não sabe qual é a causa dessa falha, então ela própria não tem uma recomendação específica para tratá-la. Basicamente, computadores que tenham instalado a atualização Windows 10 2004, o nome oficial do update, acabam deixando a tela do monitor externo preta, ainda que ela não esteja desligada. E isso quando o usuário, por exemplo, tenta rodar alguma aplicação de desenho, que é uma prática comum entre designers e quadrinistas. Felizmente, ao contrário de outros bugs mais graves do passado, essa falha nos monitores é relativamente simples de se desfazer. Primeiro, averigue se o seu dispositivo está de fato impactado pelo problema. Em caso positivo, faça o backup de todos os seus dados, depois aperte simultaneamente Windows e a letra I, as duas teclas ao mesmo tempo. A seguir vá até a atualização e segurança e procure ao lado esquerdo a guia Recuperação. Clique na opção Voltar para a versão anterior do Windows 10 e escolha a opção que menciona os seus apps não funcionam na versão atual. Clique em Não quando o sistema oferecer a busca de uma nova atualização, avance duas vezes e finalmente clique em Voltar à versão anterior. Pronto, boa sorte. Já faz um tempo desde que a Microsoft anunciou seus planos de integrar ainda mais o Skype e o Teams, a sua ferramenta de chat instantâneo para consumidores e empresas. E agora a companhia vem gradualmente liberando uma atualização que finalmente permite a conversa entre usuários de ambas as plataformas, ainda que com algumas ressalvas. Com a nova integração entre os dois aplicativos, será possível que usuários do Teams e do Skype iniciem uma conversa entre si, valendo tanto para mensagens de texto, videochamadas ou chamadas de áudio. Entretanto, algumas funções naturais de cada software serão desativadas quando a conversa for nesse modelo de interoperabilidade. Não será possível editar textos em negrito ou itálico, por exemplo, ou usar emojis de qualquer espécie, além de realizar menções diretas via e o nome do usuário. Outro ponto importante, as conversas serão obrigatoriamente apenas entre duas pessoas. Por ora, não há suporte a chats em grupo, e vale ressaltar dois detalhes. Como o Teams é majoritariamente usado para organizações empresariais, administradores de sistema podem bloquear o uso dessa interoperabilidade. O outro é que a integração entre as aplicações vale para todas as plataformas, smartphones, desktops e navegador. A novidade já deve estar disponível para a maioria dos usuários. E por hoje é só, pessoal. Nos falamos nessa sexta-feira em mais uma edição do Tech News Podcast. Se cuidem e até lá! Esse episódio contou com a apresentação de Adriano Ponte, Roteiro de Rui Maciel, edição de Mari Capetinga e editoria-chefe de Camila Rinaldi.